0: «Как по нотам» Подкаст Свердловской государственной детской филармонии Приветствуем всех, кто слушает подкаст Свердловской детской филармонии «Как по нотам» Ноты бывают высокие и низкие, длинные и короткие, резкие и нежные, торжественные и смешные, фальшивые и точные Словом, ноты очень разные, как и дни нашей жизни Раз в неделю или чаще мы встречаемся с вами, чтобы говорить о нашей жизни. Жизни как по нотам. Сегодня в студии для вас работает ведущий подкаста Игорь Валиев и у нас в гостях известный екатеринбургский актер и телеведущий Александр Борисов. 19 февраля в камерном зале детской филармонии состоится поэтический вечер «Пять причин любить поэзию». А сколько причин, чтобы не любить поэзию? Как вы считаете, Александр? Какой вопрос? Вы застали меня в за... врасплох. Во-первых,
1: здравствуйте, Игорь, здравствуйте, наши слушатели. Очень приятно, что вы вызвали меня на этот разговор, потому что замечаю, что при подготовке к этому вечеру на самом деле я очень многое открываю для себя нового, очень многое узнаю, хотя казалось мне самому, что, ну уж, по крайней мере, прочитать стихи-то, ну, это интересно, умело, и залихватски как-то умеет. У меня получится Но на данный момент я признаюсь Я в растерянности И я очень не уверен в себе А что вот вас
0: сбивает А вот как вот раз
1: подобный вопрос Подобная э -э -э позиция А собственно действительно а Почему я должен любить поэзию это не я себе задаю А как бы представляю, что Это слушатели, это будущие зрители Или те, кто проходит мимо И не покупают билеты Они пожимают плечами думают, Какая поэзия Что, что за как бы странные, какие-то абстрактные у, у, Совершенно далекие от жизни мысли И вот эти вот рифмованные строчки Наверное, вот за это и не любят поэзию За оторванность От жизни Оторванность от жизни И, и непонятность За какую-то мутность И абстракцию Которую она за собой несет Но тут я сразу опережаю Вот, Когда я начинаю вот так вот И я почему вам благодарен размышлять У меня сразу возникают какие-то ответы И на какой-то короткий срок Мне становится спокойнее Потому что ответ на вопрос Что поэзия оторвана от жизни Чего мне ее любить Она совсем не про меня Ответ-то такой Да, она не про вас у вас просто нет этого навыка. Вы не впускали ее в свою жизнь. Потому что если бы вы это сделали, вы бы знали, что поэзия максимально конкретна. Она всегда про что-то, вот
0: связанное именно с вами. Она помогает именно адресно. И то поэтому... есть это вот как в, в том старом анекдоте «Любите ли вы стихи?» Если нет, то вы просто не умеете их читать, читать или слушать. слушать да? И так далее. Свою и это
1: не упрек.
0: Нет, и, и даже не
1: такое сожаление, что вот бедные, несчастные вы не умеете Ну просто у каждого, конечно, своей жизнь, свой путь и, Хотя это очень приятная вещь Это очень, как мне кажется, необходимая вещь Она часто
0: помогает мне и часто спасала от каких-то очень неприятных моментов Ну давайте тогда попробуем разобраться А зачем современному человеку впускать поэзию в свою жизнь? Сложно ответить, не знаю, а, а зачем
1: современному человеку смотреть на закат? Зачем современному человеку м -м, приезжать к морю или э, выходить в тихий зимний лес? Ну зачем это современному человеку? Ведь мы же это делаем не потому что «О, что-то давно я в зимний лес не выходил, пойду-ка выйду». Хотя и такое, может быть, бывает, но в том-то и дело, что то, что нас побуждает к этим действиям, полюбоваться закатом, послушать тишину, выйти в зимний лес, даже просто съездить на море. Почему мы именно на море-то едем? А вот именно потому, что мы отвечаем на свою вот эту какую-то невербализированную потребность Да, в чем-то, в чем-то, что невыразимо словами чем-то, чего нельзя назвать. Это не отдых, это не пересогрузка, это не э, обретение новых смыслов или сил. Э, э, это, 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 это вдох, это вздох, это, это междометие, это жест, это слезы, это э, это то, что нельзя назвать словами. Вот за этим наверное стоит и к поэзии обратиться. Нет, нет, да и потому что не всегда можно сходить в баньку и после этого почувствовать себя вот полностью освободившимся, как бы счесать себя... Очиститься, да,
0: раскрыться, да. очиститься.
1: А, а поэзия, она всегда под рукой. Другое дело, что читать ее нужно особым образом. Точнее, иметь навык к этому чтению. Вот в э э поэтическом вечере я буду приводить э цитаты из интервью Ольги Седоковой, литературного критика, поэта, замечательной женщины, филолога, мыслителя современного, она приводит, в свою очередь, слова Поля Валерии, который говорит вот, вот как раз, что поэзия — это членораздельное выражение то, что в жизни выражается не членораздельно, А потом она размышляет над тем, что поэзия — это труд
0: разоружения. А современный человек чрезвычайно вооружен. То есть это путь к своей собственной уязвимости, чтобы вот да. ее в себе вот найти и раскрыть. Не, 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 к уязвимости не как к цели. Уязвимость — это
1: путь к пониманию поэзии. То есть когда ты позволяешь себе быть открытым и уязвимым, тогда... Поэзия начинает
0: звучать как закат Но ведь уязвимость жесть. в нашем Современном обществе вот. Это что-то, вот. от чего мы убегаем Вот, 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 об этом и речь Что мы все в постоянной
1: Перманентной защите Либо позиции вот такого перманентного нападения Мы готовы дать отпор Мы готовы тут же выдать слова Мы готовы, то есть если я сейчас Скажу, да вы знаете, ничего у меня не получается Встану и уйду из этой студии
0: Ну это же уязвимость Уязвимость и она некрасивая? А зачем нужна эта уязвимость? Вот идет поэтический вечер, вот зрители в зале, вот а, а, актер, который читает стихи на сцене. Ведь в какой-то момент возникает такой пронзительный момент, мгновение, очень когда все бы. начинают дышать в такт, и что-то вот, что не выражается с помощью слов, но очень остро проживается, очень пронзительно. Вот когда, это... когда вот это случается, то, о чем вы так образно, красиво и
1: точно говорите сейчас, мне кажется, такие моменты общего ли проживания, индивидуального, позволяют нам затем не вести себя так некрасиво, как я, я описал. А как раз-таки это такая тренировка уязвимости, когда ты позволяешь себе это. Потому что действительно коммуникация с людьми, она подразумевает все-таки эффективность, она подразумевает какую-то результативность. Мы сами от себя этого ждем, понимаем, что этого ждут окружающие люди от нас, сами ждем от них того же. И, конечно, когда кто-то вдруг позволяет себе вот такую слабость, это не приветствуется, это порицается. Так вот, чтобы мочь быть эффективным и в нужный момент выдавать какой-то результат, и при этом не терять ресурса, и при этом делать это не через пережатость, не через преодоление из последних сил, а в каком-то свободном режиме, и нужно уметь себе устраивать вот эти моменты уязвимости. Делать их осознанными. Делать их прямыми. И поэзия в этом помогает. Но тоже не сразу. Это не то, что открыл с любого места книжку стихов,
0: прочитал стихотворение, что-то не чувствую я, что я уязвим. Странная строчка. А вот как действительно лучше? Как искать свои стихи? Как читать? Читать самому или кому-то? Ой, классно. Вы знаете ответ на этот вопрос, Игорь, уже. Потому что вы так сформулировали вопрос, в
1: котором уже слышен опыт Начитанность Вы сказали, как найти свои Стихи Потому что они действительно у каждого свои И это даже не Стилистические предпочтения Кому-то нравятся там шестидесятники Кто-то ярый привержен Серебряного века, кто-то прочитал одно Стихотворение Тарковского и все Другие не воспринимают У того же Тарковского, а уж тем более У всех остальных Стихи действительно от отражаются от чего-то в нашей душе, они в самом деле э, попадают в нас в какие-то особые моменты. Это тайна, это также, ну, это вопрос из разряда «а как влюбиться?» «Да как?» «А как я пойму, что я влюблен? Да ну как? Ну, это, это, это совокупность случайностей, встреч, взглядов, событий, ощущений, эм, сл случай, случай, и, и с поэзией это то же самое. Поэтому, наверное, повышает вероятность найти свои стихи, это вот труд разоружения, о котором мы уже сказали, и, ну, все-таки, какое-то регулярное прочитывание новых стихотворений, новых строчек, без особого, там, может быть, даже стремления или ожидания, вот, Найти это свое стихотворение, оно, оно придет само собой, оно будет созвучно вашим мыслям, вашему текущему моменту, вашим э, чувствам. И это может быть совершенно неожиданный автор, э, которого вы даже и не считаете за поэта, какой-нибудь современный автор, Верлир Бри Брист. То, что вы выговорить это даже невозможно. И тем не менее, это может вот как-то очень аккуратно войти и разместиться там. Удобно в душе
0: Да, как пишет Шалам А э, читать вслух Или читать про себя То есть как почувствовать вот эту ритмику стиха Ну,
1: почувствовать ритмику стиха Я думаю, что, конечно Необходимо прийти на поэтический вечер Вот в частности Который будет 19 числа Потому что там будут Разные способы чтения Разных стихов Это будет и простая речь практически бытовая При этом стихи очень классические Четверостишья Это будет буквально заунывная Такая монотонная строка Такой стиль Бродского Или что-то подобное Будут Яркие актерские Драматические прочтения Потому что стихи я взял абсолютно разные Абсолютно разных авторов разных эпох именно осознанно с целью вообще познакомить, создать просто пространство поэзии, где свободно и легко живется этим стихам. И поэтому, вот, как я уже перечислил, читать-то их тоже можно по-разному. И кто-то ритмику стиха, и его смысл более глубинный появляя, э, п -п -п получает и э, считывает именно через прочтение авторское. Поэты же ненавидят артистов.
0: Да, Они, ж, да. они
1: же просто не приемлют. Я говорю, говорят... кто-то из актеров, э, Бродский отвратительно читает Бродского. Вот, и обратная история тоже есть, да, конечно. То есть и актеры не принимают и не понимают вот этого э, монотонного жужжания. И поэты тоже э, говорят, вы своим прочтением, э, вы, вы как бы ставите заслонку к тем глубинным смыслам, которые мы закладываем. Может быть, вы выражаете один... Хороший актер может быть два, там, подтекст какой-то, и все. А у меня гораздо больше. А у меня еще о литерации. А у меня еще кроме смыслов, образов, визуалов, есть еще и слуховые какие-то вещи. А у меня есть еще отсылки вот к тому, и так далее. И это можно только через вот это вот, когда мы очищаем язык полностью, вот, и так далее. Это все непри... непримиримые позиции, но та и другая дает возможность столкнуться с ритмикой стиха. И действительно, как бы услышать его со стороны, познакомиться, И, наверное, первое знакомство. Это, конечно, чтение вслух другого, это слышание. А уж как дома? Ну, очень странно себе представить, что некий человек, простой обыватель, простой человек Приходит домой и начинает вот вслух читать стихи Хотя это может быть таким своеобразным, не экспериментом даже, ну какой-то такой вот Каруселью, необычным каким-то да, действием, да. которое... Домашним вдруг позволит ну, сбросить суету какую-то О, папа начал читать стихи Странно, скажет подросток Но это западет и где-то что-то от отзовется Поэтому, не знаю, читать про себя Это тоже уже большой глубокий навык Когда ты понимаешь и слышишь и мелодику, и ритмику И смысловые какие-то вещи это, это спустя какое-то время Поначалу, да, лучше походить, послушать Как это делается И, может быть, в шутку попробовать это Самостоятельно дома
0: Хорошо, как часто вы читаете стихи?
1: <связь> <связь> ну, видите, это моя профессия И... Вот здесь несколько таких сфер и слоев. С точки зрения профессиональных вещей, я редко читаю стихи. То есть у меня редко случаются вот такие выходы к зрителю. Хотя я очень люблю поэзию. И этот роман начался, наверное, еще в институте, когда я был совсем юным студентом театрального института Екатеринбургского. Как-то очень я влюбился в поэзию Пастернака, это большая заслуга мастерицы, мастера по речи Натальи Евгеньевны Прокопьевой, которая как раз и научила меня слышать, слушать и потом воспроизводить и передавать какие-то вещи. Свойственные стихам А потом уже, когда я работал И был артистом, служил В Красноярском театре Пушкина Затем ушел как в какое-то такое свободное плавание Свои проекты Вот с 2010 года я делаю Моноспектакли по стихам Северянин, Мандельштам, э -э, Тарковский, э, Иванов, э, Георгий и так далее. То есть это... Или Иванов, не знаю. Но это, это действительно такая работа, которая случается крайне редко. Мне бы хотелось чаще. А вот дома, когда я просто сижу и читаю, к сожалению, и того... Реже. Хотя вот ситуация с самоизоляцией пандемии, она помогла э, обратиться к этому, потому что что еще артист может дома, вот
0: на камеру записать? Ну, кто-то делает какие-то смешные шутки, а я читаю стихи. Вы читаете стихи в электронном виде или обязательно должна быть бумажная книга? Вы знаете, у меня путь такой.
1: Это опять же профессиональная деформация. Когда ты читаешь огромное количество людей, людей и стихов абсолютно разных авторов, под каждого покупать книгу – это и дорого, и нецелесообразно, и сложно. Поэтому, да, даже не в электронной книге, а прямо с, со страниц сайта. Я знакомлюсь с автором, я что-то отмечаю себе, кто зацепил, я это копирую, копипастю в отдельный файл. Если это дальше продолжает прорастать в какой-то образ или еще, я это печатаю и уже ношу с собой листочек, начинаю учить стих, который, я даже не знаю, пригодится мне, но он, он как-то отозвался, и я начинаю учить длинный, короткий и так далее. А вот потом наступает какой-то момент полновесности, и какой-то автор становится для меня близким, другом, родным или я так считаю, он для меня становится очень важным, и вот тогда я иду и покупаю книгу. И, к сожалению, к этой книге тоже подхожу за тем, крайне редко, но да видеть и ориентироваться, например, по каким-то стихам, по каким-то даже ощущениям, эмоциям, которые вызывают. Мне проще по страницам, переворачивая книгу, но это вот длинный путь знакомства и обретения автора.
0: А бывают э, вот не ваши авторы? То есть вы подходите, пробуете, экспериментируете, читаете, но вот не отзывается, да, то есть что-то вот не идет?
1: Конечно.
0: Конечно, да, это сплошь и рядом, и это абсолютно
1: нормально. У меня просто позиция такая. А, просто, видите, поэзия для меня, с одной стороны, это профессиональная вещь, а с другой стороны, это моя личная инициатива. И поэтому тут я могу выбирать, и я уже как-то выработал, или во мне это как-то вот выработалось, что ну то, что я не то чтобы даже не понимаю или не могу там освоить. Есть такие моменты, например, при знакомстве с, Боришем, с Борисом Рыжим поначалу, несколько лет назад, когда я прям плотно занялся этим творчеством, мне было крайне сложно освоить буквально его поэтику, его, хотя казалось бы, он пишет абсолютно по классическим лекалам, и тем не менее что-то и в образах, и в какой-то резкости, и а потом я наткнулся на стихотворение «Яблоня», и это меня поразило в самое сердце. Я изменил отношение к этому человеку, к этой судьбе. И, соответственно, к его творчеству я стал видеть в том, что мне раньше казалось каким-то странным, непонятным, не моим, что-то свое что-то понятное и очень-очень трепетное, очень такое пронзительное. И, и, и вот, вот тоже путь от того, что я бы раньше сказал, не-не-не, Борис Рыжий, да, это прекрасный поэт, замечательный, это хорошо, что он вот наш Уралец и все. Ну, нет, не мое, не мое, Теперь я так не могу сказать. Поэтому я стою на позиции, что поэзия — это некий поток, это некое пространство, где ты разоружен. И вот если ты как-то повернулся одним-другим пятым боком и в тебя попало, вот это и есть твое. Раньше Пастернак для меня был недосягаемой вершиной, человеком, которого я с упоением слушал, читал, постигал. Сейчас мне он кажется больше таким многословным. И это я чувствую от стиха к стиху.
0: То есть мы можем нашим слушателям а, также посоветовать в этом потоке а, вот разворачиваться, искать что-то свое, что отзовется, и через это как-то вот более тонко сонастраиваться и с поэзией, да. и, может быть, с самим собой, и с окружающей жизнью.
1: Дополнить могу, не надо долбиться в закрытые двери. Поэты тоже не всегда открываются сразу. Каждый автор хочет, чтобы его читали. Но я думаю, что поэты более тонкие люди, и они хотят, чтобы его читали, но чтобы не, не, не в каждого это попадало. Иначе это ну, какое-то обесценивание, это какое-то очень странно, если ты попадаешь абсолютно во всех. Потому что это ну, даже гениальные какие-то прозрения, очень тонкие, верно выраженные, вот эти невыразимые
0: моменты, и то не во всех попадают. Ну, давайте попробуем собрать тогда вот эти пять причин любить поэзию. Ох, как это страшно попробуем и сложно. Попробуем их вот сейчас озвучить. Но давайте оставим одну такую индивидуальную, чтобы у каждого была своя тайна, которую можно было бы разгадать, да, и назовем три, ну или четыре такие причины. Но одну из них вы тоже сказали, что это способность разоружиться и вот без оружия себя увидеть. Почувствовать себя, да, вот в этом уязвимом состоянии,
1: в котором на самом деле нет ничего. Вредного Ничего страшного Мы все не боги Мы все не идеалы И это нормально Попадать И поэзия это действительно комфортное пространство Безопасное пространство В котором ты можешь Довериться Автору Разоружиться да. А, да. Да. Вот Не, его, не потому что он такой умный Не потому что он такой замечательный Или достиг какого-то морального просвещения А потому что его и ведет язык Потому что начиная с пятой-шестой строчки Стихотворение пишет не автор А сам язык В любом хорошем стихотворении Это есть Поэтому тут можно доверяться Язык это очень мощная сила которая нас всех и объединяет, и структурирует, и так далее. Это то
0: пространство, где мы можем быть безоружными. Да? Тогда получается еще одна причина любить поэзию, это вот научиться понимать и чувствовать язык? Это скорее вообще
1: расширение своих возможностей. Это, это возможность прожить то, чего в жизни не случалось. Отчасти такая актерская история, да. Когда ты Доверяешься автору, когда ты впускаешь в себя вот этот его надлом, изгиб, восхищение, восторг, смятение. Что-то может быть и напоминает тебе самому свои собственные переживания, что-то может быть совершенно незнакомым, но настолько явленным и настолько вот даже не объясненным, а, да, явленным. То есть это как код доступа, настраиваясь на который мы получаем... Мы расширяем свои возможности по восприятию и по проявлению своего сочувствия, своих чувств, своих эмоций. Да, то есть это такое расширение души, это выведение в квадрат, в куб своих возможностей. Это расширение своих эмоциональных, чувственных возможностей, да, это опыт
0: вы меня абсолютно убедили в необходимости любить поэзию, в необходимости Я рад. Вот, искать своих авторов, искать свои строки и, конечно же, в необходимости 19 февраля прийти на поэтический вечер «Пять причин любить поэзию». Спасибо. Дорогие друзья, в нашей студии был известный екатеринбургский актер и телеведущий Александр Борисов, который приглашает вас 19 февраля в Камерный заставник. Детской филармонии на поэтический вечер «Пять причин любить поэзию». До встречи. Спасибо, Александр. До свидания.